네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 8월 30일 수요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 오늘은 여름 수요묵상 마지막 시간이 있습니다 여러분들 참석하셔서 함께 말씀 묵상 하도록 하겠습니다 우리 기도하면서 새벽 기도회 시작하도록 하겠습니다 참 좋으신 하나님 아버지 하나님을 믿는 자들에게는 구원을 베푸시고 하나님을 믿지 않는 자들에게는 심판을 내리시는 정의의 하나님을 저희는 믿습니다. 하나님의 의로우심에 따라 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨고 그 죽으심으로 인해 우리가 구원받았음을 믿습니다. 십자가의 죽음에 담긴 하나님의 공의에 우리를 구원하시려는 하나님의 사랑이 담겨 있음을 저희는 믿습니다. 그 믿음으로 구원에 이르는 하나님의 역사가 성령으로 인하여 진행됨을 믿습니다. 그 성령께서 만민 가운데 임재하신 사건이 예언된 요엘서의 말씀을 오늘 우리가 나누게 되는데 하나님의 심판 안에 담겨있는 하나님의 공의로움이 회개의 사건으로 하나님의 백성을 향한 하나님의 사랑으로 바뀌었고 그 사랑의 영원함이 바로 하나님의 영으로 지속된다는 놀라운 하나님의 섭리를 우리가 말씀을 통해서 볼 때에 이 말씀이 우리의 마음에 깊게 바뀌어서 소망이 될수 있도록 도와주시옵소서 특별히 마지막 때를 살아가고 있는 우리가 하나님의 공의로움에 경외심을 갖게 하시고 그리스도 안에 있는 자들을 구원하시는 하나님의 놀라운 사랑에 이대어 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 주 성령께서 우리 가운데 함께 하셔서 우리를 주님의 선한 길로 인도하실 줄을 믿으며 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 요엘서 2장 18절부터 32절까지 말씀입니다. 요엘서 2장 18절로 32절까지 말씀 봉독해 드립니다. 그때의 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라. 여호와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 곡식과 새 포도주와 기름을 주리니 너희가 이로 말미암아 흡족하리라. 내가 다시는 너희가 나라들 가운데에서 욕을 당하지 않게 할 것이며 내가 북쪽 군대를 너희에게서 멀리 떠나게 하여 메마르고 정막한 땅으로 쫓아내리니 그 앞에 부대는 동해로 그 뒤에 부대는 서해로 들어갈 것이라. 상한 냄새가 일어나고 악취가 오르리니 이는 큰 일을 행하였음이니라 하시리라. 땅이여 두려워하지 말고 기뻐하며 즐거워할지어다. 여호와께서 큰 일을 행하셨으므로다. 들짐승들아 두려워하지 말지어다. 들의 풀이 싹이 나며 나무가 열매를 맺으며 무화과나무와 포도나무가 다 힘을 내는도다. 시온의 자녀들아 너희는 너희 하나님 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워할지어다. 그가 너희를 위하여 비를 내리시되 이른 비를 너희에게 적당하게 주시리니 이른비와 늦은비가 예전과 같을 것이라 마당에는 밀이 가득하고 독에는 새 포도주와 기름이 넘치리로다 내가 전에 너희에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기와 느치와 황충과 팥중이가 먹은 횟수대로 너희에게 갚아주리니 너희는 먹되 풍족히 먹고 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 그런즉 내가 이스라엘 가운데에 있어 너희 하나님 여호와가 되고 
다른 이가 없는 줄을 너희가 알 것이라 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 어느덧 8월의 마지막 날을 하루 앞둔 날이 되었습니다. 아, 시간 정말 빠르죠? 아, 나이에 따라 시간의 속도가 비례한다고들 하는데 어, 어르신들께서 세월이 흘러가는 것을 그 느끼는 것, 그 체감하는 것이 젊은 분들보다 더 빠르게 느껴지시지 않을까 싶습니다 살같이 빠른 이 세월의 흐름 속에서 우리를 향한 하나님의 사랑은 영원하다라는 것을 우리가 기억하면서 오늘도 말씀을 나누기를 소망합니다 18절 말씀 보시겠습니다 그때에 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라 그때에 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시는데요. 여러분 그때가 언제일까요? 네, 이스라엘 백성들이 마음을 찢으며 회개한 때입니다. 우리가 어제 본문 나누었죠. 이스라엘 백성들이 옷을 찢지 않고 마음을 찢는 그 마음을 찢는 회개한 때가 바로 그때죠. 그때에 마음의 회개가 일어나는 그때에 여호와 하나님께서 자기의 땅을 극진히 사랑하신다고 말씀하십니다 그리고 그의 백성들을 불쌍히 여기실 것이라고 말씀하십니다 하나님께서 자기의 땅을 사랑하시는 것의 의미가 무엇이냐면 황폐한 땅이 다시 에덴 동산처럼 회복될 것이다 라는 것을 의미하는 거죠 즉 싱그러운 풀과 채소들이 자라나고 풍성한 곡식들이 소출을 기다리는 그때가 도래하게 될 것이다 라는 뜻입니다 이런 날이 언제 도래할까요? 네 바로 마음의 회개가 이루어질 때입니다 마음의 회개가 이루어질 때 땅이 에덴 동산처럼 회복된다면 그 땅을 디디며 살아가는 사람들도 자연스럽게 회복을 경험하게 되겠죠 19절 말씀 보도록 하겠습니다 19절 말씀 여호와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 곡식과 새 포도주와 기름을 주리니 너희가 이로 말미암아 흡족하리라 내가 다시는 너희가 나라들 가운데에서 욕을 당하지 않게 할 것이며 여호와 하나님께서 이스라엘 백성들에게 응답하십니다 어떻게 응답하시죠? 내가 너희에게 곡식을 주고 새 포도주도 주고 기름도 줄 것이다 라고 말씀하시죠 그래서 그들이 이것들로 말미암아 흡족하게 될 것이라고 말씀하십니다 
그렇잖아요 여러분 모름지기 어, 먹을 것이 있어야 사람들에게 어, 기쁨이 다가오듯이 땅의 회복으로 인한 곡식과 과실의 풍성한 소출은 사람들에게 아주 큰 기쁨을 가져다 주죠 이러한 복이 임할 것이다 라고 하나님께서 약속하시는데요 다시 한번 여러분들께 말씀드립니다 언제 이런 복이 임하는 것일까요? 네, 바로 마음의 회개가 이루어지는 그때입니다 그때 바로 어, 땅과 사람들의 회복이 이루어질 것이다 라고 요엘선지자는 말씀하고 있는 것입니다 그리고 사람들이 기뻐하게 될 것이다 라고 예언하는데 쭉 건너뛰어서 23절 말씀 한번 보실까요? 시온의 자녀들아 너희는 너희 하나님 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워할지어다 그가 너희를 위하여 비를 내리시되 이른 비를 너희에게 적당하게 주시리니 이른 비와 늦은 비가 예전과 같을 것이라 아멘 요엘 선지자가 시온의 자녀들 시온의 자녀들이 누굽니까? 네곧 이스라엘 백성이죠 이스라엘 백성들에게 말합니다 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워할 것이다 라고 선포하죠 왜 그렇습니까? 하나님께서 비를 내리치는데 이른 비와 늦은 비를 적당하게 주실 것이기 때문입니다 여러분 이른 비하고 늦은 비가 무엇일까요? 아, 이스라엘의 기운은 크게 건기와 우기로 구분이 됩니다 건기는 태양력 기준으로 하면 5월부터 9월까지입니다 그리고 우기는 11월부터 3월까지입니다 중간에 비는 달이 있죠 여러분 언제가 비죠? 4월이 비고 또 10월이 빕니다 그렇죠? 건기와 우기 사이에 한 달씩 빕니다 그렇죠? 이때 바로 늦은 비와 이른 비가 내리는 시기입니다 그래서 4월에는 늦은 비가 내리고 10월에는 이른 비가 내리는데요 4월에 늦은 비가 내린 후에 5월부터 9월까지 건기가 시작되고 어, 그리고 10월에 이른 비가 내린 뒤에 11월부터 3월까지 우기가 시작됩니다 그래서 이 늦은 비와 이른 비는 건기와 우기를 알리는 중요한 비라고 할수 있는데 왜이 비가 중요하냐면 늦은 비가 내린 후에 이제 4월, 5월에 이제 보리추수가 시작되고 밀추수가 시작되고 그리고 6월, 7월, 8월, 9월까지 포도라든지 무화과라든지 올리브가 열려서 이제 그것을 추수하는데 늦은 비가 내려서 작물들의 적당한 수분이 제때 공급이 돼야 풍성한 소출을 낼수 있기 때문에 이 늦은 비가 내리는 것이 굉장히 중요합니다 그러니까 반대로 이른 비는 어떨까요? 이른 비는 우기를 알리는 비인데 이 우기 때 말라 있었던 땅에 수분을 충분히 공급해야 그 다음 해에 농사의 풍년을 기약할 수 있기 때문에 이 우기를 알리는 이른비도 굉장히 중요한 비라고 할수 있습니다 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들이 마음을 찢고 회개하게 된다면 바로 이 이른비와 늦은비를 적당하게 알맞게 내리셔서 그들의 농산물들을 풍요롭게 만드시겠다고 약속하셨기 때문에 요엘 선지자는 백성들에게 어떻게 하라고요? 기뻐해라 즐거워해라 라고 
명령하는 것입니다. 결국 요엘 선지자는 마음을 찢는 회개를 해야 한다는 것을 강조하고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 게다가 요엘 선지자는 물질적인 복뿐만 아니라 뭐 곡식의 풍성함, 뭐 과실의 풍성함 이러한 물질적인 복뿐만 아니라 그 후에 하나님의 영이 만민에게 임하게 되는 영적인 복도 임하게 될 것이다 하고 예언하고 있는데요 28절 29절 말씀 한번 보실까요 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 이스라엘 백성들이 마음을 찢는 회개가 있는 그때에 그들의 땅이 회복되고 그들의 삶이 회복되죠. 그렇게 회복되었다면 그 후에는 하나님께서 하나님의 영을 만민에게 줄 것이다 라고 약속을 하십니다. 그래서 자녀들이 장래일을 말하게 될 것이고 늙은이가 꿈을 꾸고 젊은이는 이상을 보게 될 것이라고 약속하시죠. 심지어는 종들에게까지 하나님의 영이 임하게 될 것이다 라고 약속하십니다. 즉 한마디로 차별 없이 모두에게 다 하나님의 영이 임할 것이다 라고 말씀하시죠. 여러분 이 말씀 굉장히 놀라운 말씀이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 어, 구약시대에는 하나님의 영이 임하는 것이 차별 없이 임하는 게 아니라 차별적으로 임했기 때문에 그렇습니다. 예를 들어 어, 누구에게 하나님의 영이 임했냐면 하나님의 부르심을 받은 뭐 사사들에게 뭐 특별한 존재에게 이렇게 임했다거나 아니면 하나님께 기름 부음을 받은 왕에게 임했다거나 아니면 하나님의 말씀을 선포해야 하는 선지자에게 임했다거나 아니면 정말 특별하게 하나님께서 하나님의 영을 보낸 어떤 특정 인물에게 그렇게 하나님께서 하나님의 영을 보내셨는데 그 모든 사람에게 하나님의 영이 임한다는 것은 구약시대 때는 발견할 수 없는 일이었습니다 그런데 하나님께서는 과거에 차별적으로 임하게 하셨던 그 하나님의 영을 이제는 모든 사람에게 임하게 하실 것이다 라고 약속하신 거예요 굉장히 놀라운 복이죠 근데 그 복이 언제 임했을까요? 바로 오순절 성령 강림 때 이루어졌습니다 오순절 마가의 다락방에 성령께서 강림하신 후에 아, 베드로 사도가 회중들 앞에서 이렇게 설교하거든요 사도행전 2장 14절부터 21절까지 말씀 한번 읽어드리겠습니다 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 여기서 이 일은 이제 성령 감림 사건입니다 15절 때가 제 삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니다 뭐 취해서 그렇게 방언하고 그런 것이 아니다 16절 이는 곧 선지자 요엘을 통하여 말씀하신 것이니 일러스되 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라 
구약시대 때 하나님의 약속이 신약시대에 와서 이루어졌다라는 것을 우리는 베드로 사도의 설교를 통해서 알수 있죠. 하나님의 영이 이제는 만민에게 임하게 되었고 그 성령의 역사가 오늘날 우리에게까지 이어져서 우리 안에서도 성령의 역사가 이루어진다라는 것이 바로 성경이 말씀하는 하나님의 약속입니다. 게다가 하나님께서 하늘과 땅의 징조를 베푸신다고 하시면서 피와 불과 연기라고 말씀하시는데 오늘 본문 30절에도 나오는 내용입니다. 그리고 31절에서 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하다라고 그렇게 되어 있는데 이러한 묘사는 출애굽 모티브를 연상시킨다고 학자들은 말합니다. 즉 출애굽 직전에 애굽땅에 임했던 여러가지 심판들처럼 마지막 때에 임할 징조들도 이와 같다라고 말씀하시는 것인데 그러나 이렇게 크고 두려운 날에 하나님께 이제 모두 다 심판을 받는 것이 아니라 하나님의 이름을 부르며 예수 그리스도 안에 있는 자들에게는 구원이 임한다는 것이 바로 여호와의 날에 임하는 하나님의 구원 사건을 의미하는 것입니다. 즉 요엘 2장 18절을 기준으로 해서 여호와의 날은 이제는 심판이 아니라 구원의 날로 바뀐다는 것을 우리는 알수 있고 그 기점이 바로 회계라는 것, 마음을 짓는 회계라는 것을 우리는 어제 또 오늘 말씀을 통해서 나누어 보았습니다. 여러분 우리가 마음으로 하나님을 신뢰하길 원합니다. 마음으로 주님을 의지하길 원합니다. 우리가 온 마음을 다하여서 그리스도 안에 거하기를 원하고 그 일을 우리가 할수 있는 것이 아니라 바로 만민에게 임하신 성령으로 가능하다라는 것을 기억하시기를 소망합니다. 그래서 우리가 성령의 흠을 의지해서 예수 그리스도 안에 거하고 하나님의 구원의 복을 받기를 원합니다. 오늘 말씀을 기억하시면서 성령께서 나의 삶을 다스리시고 성령께서 우리 공동체를 이끌어 가시기를 위해서 함께 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다.